0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, sou o assessor de investimentos. O meu código lá na XP é o 36194. Claro que será um enorme prazer cuidar aí da tua carteira de investimentos. Ao som de Garotos Podres, pedido enviado pelo ouvinte Jefferson, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 20 de novembro. Faltam 41 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 5 minutos, 19 graus aqui em Itapema. Hoje é dia delas do casulo que amanhã será a mariposa, do bezerro que amanhã será boi. Hoje é dia universal da criança. A data marca a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança pela Assembleia Geral da ONU em 1959 e também pela Convenção sobre os Direitos da Criança que ocorreu em 1989. O objetivo desses dois documentos é garantir os direitos fundamentais das crianças, tais como o direito à vida, à saúde, à educação e à proteção contra a exploração e a participação na tomada de decisões que afetem suas vidas. Aqui no Brasil, hoje é dia da consciência negra, um feriado em alguns municípios e estados brasileiros, por meio de decretos locais. A data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi líder do Quilombo dos Palmares e que foi morto em um 20 de novembro de 1695. O Quilombo dos Palmares era uma comunidade livre de escravizados fugitivos, isso no Nordeste brasileiro, durante o período colonial. A escolha do dia 20 de novembro para o Dia da Consciência Negra tem o um propósito de destacar a importância da cultura afro-brasileira e de refletir sobre a contribuição dos negros para a sociedade brasileira, além de ser um momento de consciência sobre a história e a luta contra o racismo... e nunca é demais lembrar... a mancha vergonhosa na história brasileira... de termos sido o último país do mundo ocidental... a abolir a escravidão... você sabe, né... em um 13 de maio de 1888... E se não sabe, deveria saber, e também como deveria saber, que apesar de ter abolido a escravidão em 1888, essa trajetória entre o trabalho escravo e a cidadania nunca foi trilhado aqui em Pindorama, né? De modo que se você é daqueles que acham que o racismo não é uma questão relevante, uma questão fundamental uh, aqui no Brasil, eu sugiro uma imersão aí nos livros de história só para começar, né? Aniversariam hoje dois municípios brasileiros, o primeiro deles Auriflama no interior de São Paulo, quem nasce lá é um auriflamense e em Minas Gerais aniversaria hoje a cidade de Itapecerica. Também é dia do biomédico e dia do técnico em contabilidade e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes... Se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando o nosso conteúdo, indicando o podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, lá no Filipe, underline, s -T f i l i p e e participar do nosso Morning Galo, como bem fez aí o Jefferson, através da caixinha de perguntas. O que você achou deste episódio? Para quem me ouve pelo Spotify, já aproveita também para clicar ali no coraçãozinho, deixar as tuas cinco estrelas. Aproveita a caixinha de perguntas para deixar a tua crítica, a tua sugestão. Pode ser bem sincero, tá bom? E dito isso, né? É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha ao som de The All Flowers, cujo vocalista é filho de Bob Dylan. Vamos operar! aí já fica a dica para tua semana aí conhecer um grande álbum dos anos 90 uh, o Bringing Down the Horse essa aí é a música de abertura desse álbum, é a One Headlight. Light. Light vamos em frente, né? as principais bolsas asiáticas abriram a semana em alta, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, mas muito próximos da estabilidade, após uma recuperação global nos mercados de ações que já dura três semanas baseada na especulação de que o Federal Reserve está a aproximar-se do fim do seu ciclo de alta nos juros. O índice Stocks Europe 600 opera estável, com os investidores avaliando uma chance de cerca de 30% de um primeiro corte nas taxas do Federal Reserve em março, depois que o vice-presidente de supervisão, Michael Barr, disse na sexta-feira que as autoridades Provavelmente estão no final ou perto do final de sua campanha de aperto monetário. Os investidores aguardam a publicação no final da semana, desta semana, da ata da última reunião do Fed, antes para obter, é, né, para obter informações aí sobre o que pensam os membros com direito a voto. Os preços do gás natural na Europa dispararam depois de um navio apreendido no Mar Vermelho é, pelos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, ter renovado as preocupações de que a guerra entre Israel e o Hamas possa afetar vias navegáveis vitais para o comércio de combustível. O aumento também foi impulsionado pelas previsões meteorológicas mais frias e pelos preços mais elevados do petróleo antes da reunião da OPEP+, no final desta semana. Por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Reconheceu a vitória do candidato Javier Milei nas eleições argentinas neste domingo, mas sem citar o nome do presidente eleito. É um grande democrata, né? Quando não é o candidato que ele apoia uh, o vencedor, aí ele faz um discursinho assim para boi dormir, sequer cita o nome do seu adversário, né? Que agora terá de conviver com ele, porque é um presidente da república, tal qual o próprio Lula, né? E faz parte da diplomacia, você desejar ligar para o candidato vencedor e tudo mais... Uh, mas bem sabemos como funciona o conceito de democracia na cabeça do seu Luiz Inácio, né? Milley derrotou o candidato governista Sérgio Massa, ministro da Economia, que contava com o apoio do governo brasileiro. Vamos abrir aspas aí para o presidente brasileiro. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de Forma ordeira e pacífica, escreveu Lula na rede social. O presidente ainda disse, desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos e se merece todo o nosso respeito, o que é verdade. Uh, merecia também que fosse citado o nome do candidato uh, eleito, né? e olha que eu não sou nenhum fã aqui do Javier Milley, mas né? venceu, o que, que eu vou fazer? Né? A não ser desejar boa sorte aí para os irmãos argentinos. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil, ao som de Daft Punk. Música Muito bem, começamos pelo Estadão. Hoje começa a reconstrução da Argentina, diz Milley, presidente eleito, em discurso da vitória. O governo Lula se assusta com lavada de Milley, mas ainda nega onda à direita. Veja bastidores. Para quem esperava uma eleição tal qual aqui no Brasil, um pouco mais apertada, né? não foi tão apertado assim não. Ficou, Não sei se ainda terminou, acho que tem 99,3% das urnas apuradas. O Javier Milei aparece com 55,69% dos votos, algo em torno aí de 14 milhões e 400 mil votos, contra 44,30% do Sérgio Massa, algo em torno aí de 11 milhões e 500 votos. Então, 3 milhões de votos num país como a Argentina é um é um bom percentual, é um bom número de votos é de diferença colocado pelo Javier Milei. Uh, vamos em frente, o presidente do PT instiga militância contra a jornalista do Estadão Glaze Hoffmann, Hoffman, ela mesma, compartilhou acusações falsas sobre o processo de produção das reportagens sobre a dama do tráfico The Economist, a economia do Japão, enfim, começa a despertar do seu torpor Leia artigo, a Argentina precisa entrar em moratória, não se dolarizar, veja a análise Centro ou periferia, veja onde está o eleitorado mais fiel dos pré-candidatos. Dos pré Guarujá quer controlar acesso a uma de suas praias mais bonitas, saiba qual. Diniz só tem um compromisso com o torcedor brasileiro, ganhar da Argentina no Maracanã. A seleção brasileira que está apanhando para todo mundo, está né? perdendo até para o ímpar. Uh, feriado da consciência negra estamos no caminho certo, mas não na velocidade certa, diz CEO da Bayer, o Maurício Rodrigues, um dos raros presidentes de empresas negros no Brasil uh, mais uma aqui ele foi PM, jogador de várzea e agora é reitor dinheiro não livra a gente de sofrer racismo, isso aqui é o José Vicente que é reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares e um dos líderes na luta pelo feriado da Consciência Negra. Musum Elsa Soares, São Paulo vai escolher mais personalidades negras para ganhar estátuas. Cidade terá cinco novos monumentos para valorizar a cultura e a história negra. Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Eleição de Milei ainda não define futuro econômico ou político da Argentina. O mundo inteiro estava assistindo. Estou muito orgulhoso de você. Você mudará seu país e realmente tornará a Argentina grande novamente, disse Donald Trump. Vamos em frente. Incerteza marca a participação de pretos e pardos nas eleições de 2024. Primeira negra procuradora-geral de São Paulo cobra pressa por equidade sem eu contra eles. Paulo Paim aproximou o sindicalismo da causa antirracista. Uh, para quem me ac... boa essa manchete que tem muita gente que me acusa de ser petista esquerdista lulista e tudo mais né confesso que o único candidato que eu votei nesses meus 42 anos uh, que integra o Partido dos Trabalhadores é justamente o senador Paulo Paim e é um voto do qual eu me orgulho muito o Paulo Paim inclusive é, é da minha cidade né Canoas no Rio Grande do Sul então eu tenho muito orgulho de ter votado aí no senador Paulo Paim e ficou por aí a minha história com o PT também, vamos em frente maioria dos pretos em relacionamento interracial teve parceiro branco Sam Altman não retorna a Open Aí. Emmet Shear é o novo líder da startup uh, calor volta a São Paulo nesta terça com temperaturas acima dos 30 graus até quinta Rio Grande do Sul tem ao menos quatro mortes em decorrência das chuvas que ano, que ano foi esse pro Rio Grande do Sul, né, no, no quesito uh, temperaturas e tudo mais. Né? Tem sido realmente muito duro uh, o quadro lá no Rio Grande do Sul, muito por conta das chuvas nesse 2023 aí. Tomara que acabe logo esse ano, ninguém aguenta mais, né? Mulheres tiveram liderança em Palmares e história delas ainda inspira quilombo da região. Vamos pro valor econômico. Milei diz que a Argentina voltará a ser potência mundial e fala em mudanças drásticas. Lula diz que o Brasil está à disposição da Argentina, mas não cita Milley. A Argentina, criptodólar, salta até 1.100 pesos após vitória de Milei. Chuva causa a queda de 100 árvores na cidade de São Paulo e fecha Congonhas. Prates responde o ministro de Minas e Energia sobre o preço de combustíveis. Ata do FED é destaque em semana de feriado nos Estados Unidos. Uh, Super App é o próximo passo do Open Finance. Calculadora do IPVA 2024 mostra quanto o motorista vai pagar. Vamos de O Globo. Fernando Gabeira, a incapacidade do mundo em articular a paz. Isso desde que o mundo é mundo, né, seu Gabeira? Natália Pasternak, queda de vacinação contra o sarampo é risco para o Brasil e sabemos uh, que é uma herança. Bom, vamos em frente, né? Vamos, vamos falar de falecidos. Uh, Joaquim Ferreira dos Santos, Pena Branca, foi o maior repórter de polícia do país. Miguel de Almeida, os próximos prefeitos. Quais serão os principais desafios de Javier Milley, presidente eleito da Argentina? Sem maioria no Congresso ultradireitista recebe economia em recessão e inflação acima de 140%. Promessa de Lula, ampliação de programa para famílias com renda até 12 mil está travada. Ainda existem dúvidas de que o orçamento do FGTS possa suportar uma nova faixa. Alvo de Arthur Lira, atuação de partidos menores no STF gerou de proteção à pandemia ao fim do orçamento secreto, entenda. É mais uma manobra do seu Arthur Lira aí, Que quer limitar uh, A provocação No sentido jurídico De partidos políticos de menor expressão Junto ao STF Que é um negócio assim vergonhoso né Todos nós, incluindo os partidos políticos Podemos fazer isso E devemos fazer isso uh, Vamos para o Poder 360 Morre aos 96 anos Rosalind Carter Ex-primeira-dama dos Estados Unidos sem citar Milley, Lula deseja sorte ao novo governo da Argentina. Javier Milei derruba peronismo e é eleito presidente da Argentina. Uh, vitória de Milley freia onda de esquerda na América do Sul. Uh, muito destaque para a eleição argentina aqui. Vamos embora, né? Vamos pular que isso aqui é problema deles. Vamos ver o que, que temos no Metrópolis. Igor Gadelha, Bolsonaro e bolsonaristas comemoram vitória de Milei na Argentina. Veja vídeos de Robson Cândido perseguindo jovem coluna da Lilian Tarran Guilherme Amado Governo federal ignora feriados estaduais do Dia da Consciência Negra isso que tem um Ministério de Igualdade Racial né uh, a quem eu você nós estamos pagando aí desde o início do ano uh, após calorão semana deve começar com temperaturas amenas em São Paulo Lula não descarta telefonar para Milei nos próximos dias Uh, e é isso, vamos para o aniversariante do dia. O 20 de novembro marca o nascimento do vovozinho Matusquela o Joseph Robinette Biden Jr., o Joe Biden, advogado e político norte-americano, que serve atualmente como 46 o presidente dos Estados Unidos. Ele é filiado, como você sabe, ao Partido Democrata. Talvez o que você não saiba é que ele serviu também como vice-presidente dos Estados Unidos entre os anos de 2009 e 2017, isso no governo de Barack Obama. Entre 1973 e 2009, Joe Biden exerceu aí nada mais, nada menos do que seis mandatos consecutivos como senador pelo estado de Delaware, o Delaware, como prefiram. Né? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1910 no contexto da Revolução Mexicana. Francisco Madeiro emitia o Plano de São Luís, denunciando o presidente mexicano, à época, Porfírio Dias, e pedindo uma revolução para derrubar o governo do México, iniciando efetivamente e oficialmente a Revolução Mexicana, que foi um dos eventos mais significativos na história do México no século XX, marcando profundas mudanças políticas, sociais e econômicas. Ela teve início, então, em 1910 e perdurou por vários anos, resultando em transformações na estrutura do governo e também na sociedade mexicana. Vamos dar uma contextualizada, então, desse período aí do Porfírio Dias e da ditadura porfirista, né? Antes da Revolução o México esteve sob o governo de Porfírio Dias, que chegou ao poder em 1876. A gente está falando de 1910, né? E o seu regime, conhecido como Porfiriato, caracterizou-se por um governo autoritário, pela concentração de poder nas mãos de poucos e por uma economia que beneficiava principalmente as elites a população rural mexicana enfrentava condições de vida difíceis, incluindo a concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários, enquanto os camponeses viviam em situação de pobreza e sem acesso a recursos fundamentais. Uh, algumas ideias de justiça social, igualdade e democracia começaram a ganhar força, influenciando diversos grupos insatisfeitos com o regime de Porfírio Dias. O estopim da Revolução, então, em 1910, foi essa insatisfação generalizada, especialmente após a eleição presidencial de 1910, que foi marcada por fraudes e manipulações. Francisco Madeiro, um líder antiporfirista, liderou a revolta contra Dias. Porfírio Dias, entenda, né? A Revolução Mexicana passou por diferentes fases envolvendo diversos líderes e grupos. E destacam-se figuras como Emiliano Zapata, Pancho Villa e Álvaro Obregón, cada um representando interesses distintos. A Revolução culminou na promulgação da Constituição Mexicana, mas isso só em 1917. E essa Constituição incorporou princípios progressistas, incluindo a reforma agrária, os direitos trabalhistas e a limitação ao poder das elites. Após anos de conflitos, o país passou por um período de consolidação política. Álvaro Obregón e Plutarco Elias Calles, eu disse Plutarco, foram presidentes que desempenharam papéis-chave nesse processo. A revolução teve impacto direto na estrutura social e econômica do México, resultando em reformas significativas, embora nem todos os objetivos originais tenham sido totalmente alcançados. As questões agrárias e a redistribuição de terras foram particularmente importantes nesta Revolução. Fechamos com o ano de 1945 quando ocorriam os julgamentos de Nuremberg né, contra 24 criminosos de guerra nazistas. Em um 20 de novembro, esse julgamento começava no Palácio da Justiça, em Nuremberg. Esse julgamento foi uma série de tribunais militares internacionais que foram realizados após o fim da Segunda Guerra Mundial para julgar líderes políticos, militares e civis do regime nazista alemão responsáveis por crimes de guerra crimes contra a paz e crimes contra a humanidade os julgamentos ocorreram então na cidade de Nuremberg entre os dias 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946 duraram quase um ano portanto com a derrota do regime nazista e o término da segunda guerra mundial em 1945 os aliados leiam Estados Unidos Reino Unido França e União Soviética buscaram responsabilizar os líderes nazistas pelos atos cometidos durante o conflito. Os líderes dos aliados decidiram realizar julgamentos para responsabilizar os indivíduos que foram considerados responsáveis pelos crimes cometidos pelo regime nazista. O principal objetivo era assegurar a justiça e estabelecer padrões legais internacionais para casas semelhantes no futuro foram realizados 13 julgamentos em Nuremberg, sendo o mais notável o julgamento principal. Esse julgamento envolveu 24 líderes nazistas de alto escalão, incluindo Hermann Göring, Rudolf Hess e Joachim von Ribbentrop. Os réus foram acusados de crimes de guerra, violência e brutalidade contra prisioneiros, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade e uma inovação significativa introduzida durante o julgamento de Nuremberg foi o princípio da responsabilidade individual. Isso significava que os indivíduos poderiam ser responsabilizados por suas ações mesmo que estivessem seguindo ordens superiores. Doze dos réus foram condenados à morte e três foram absolvidos e os demais receberam penas de prisão. Dez dessas sentenças de morte foram executadas por enforcamento em 16 de outubro de 1946, o julgamento de Nuremberg estabeleceu princípios jurídicos importantes, como o princípio da responsabilidade individual, que influenciaram o desenvolvimento do direito internacional. Uh, e também contribuiu para a definição legal do que é crime de guerra e do que é crime contra a humanidade estabelecendo um padrão para processar indivíduos por violações graves dos direitos humanos estabeleceu um precedente também para futuros julgamentos de crimes internacionais incluindo aí, os tribunais para a ex-Iugoslávia e também para a Ruanda, além de entre outros conflitos. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 20 de novembro, claro que te convidando a seguir a gente aí ao longo de mais uma semana nesta cobertura do mercado financeiro, sempre ao som de um bom e velho rock'n'roll. Fique na companhia de Storm Temple Pilots e eu volto amanhã. Tchau, fui!